0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第九集。今天我们邀请到的来宾很特别，他是一位资深记者，曾经当过八年的口译员，后来因为一个“我的人生只能这样吗”的想法，冲动的转职，在经历了各种磨难之后，他终于认识了真实的自己。现在呢，除了是一位内容策划师、私人演说教练。更是 The School of Life taipei 的讲师，教导人们如何面对人生的课题，过上 different but better 的人生。如果你想要看这一集的文字稿，请在网址上输入 z o e y k 点 c l 斜线 afra， 拼法是 a f r a。我们今天会和你聊聊他这几年的心路历程，以及他是怎么样一点一滴的发现真实的自己。进而选出更适合自己的生活。你也可以听到几个认识自己的方法，还有平日应该要怎么样修炼，你才能在对的时间做出对的选择。准备好了吗？让我们一起欢迎阿弗拉。今天非常荣幸邀请到我们的来宾阿弗拉
1: ，Hello，Hello，Zoe， 还有你的那些茶水间里面的听众们。
0: 阿 l 可以稍微请你和听众们自我介绍一下吗
1: ？好啊，呃，我是阿 l 那我现在的工作我是在一间外商金融公司的行销企划部，那我都会开玩笑说我当老编，但我的工作就是负责一些社群网站内容的规划，那我还会设计，比如说做一个工作法跟教育训练。不过我本身的背景跟我不是念行销出身的，我在美国研究所是念口译。那我回国后，我在电视台当外电记者很多年了。那后来是有一天，我觉得我的人生只能这样吗？那刚好有个机会，我就非常冲动地跑去当业务，而且还是卖保险。然后后来我才、wow. 对，所以的挑战度很高。所以我后来又辗转的进入行销领域。不过我最喜欢的工作其实是当 trainer。所以我现在也有个身份，我现在是 The School of Life 的讲师。
0: The School of Life 是一个怎么样的机构啊？还有讲师，你是呃教什么领域呢
1: ？OK， 呃，我可以介绍一下 The School of Life。一般台湾人听到都会觉得说：“哦，天哪，这是人生学校，听起来好悬哦，是什么诈骗集团吗？”<笑>但不是，它是一个。我不知道周宇认不认
0: 识英国作家艾伦迪·迪波顿。其实我知道，因为我之前有一个朋友，嗯、他就是在 The School of Life 上班，<笑>然后我是透过他的。Okay. 呃、uh, ，透过他，所以知道这个作家还有这个机构
1: 。OK， 好，有些人可能他听过艾伦·迪波顿，他是一个英国的才子作家。有人曾经形容过他，连一个扫帚他都可以写。那艾伦·迪波顿他是受过文学、哲学、历史教育，就是外国人，他很容易，他的知识系统是很丰富的，不是比较狭隘的。那他之前就讲过，说他后来发现啊，我们人生中。要过得幸福这件事情，甚至包括 Zoe， 你现在带领大家在去讨论我要怎么过一个理想生活这件事情，其实是学校从来没有教我们的。那特别是情绪，对，是不是？所以你现在在找我们在打造自己理想工作的时候，其实你后来好像会发现，重要的可能不是你的技能，比如说 Zoe 你是设计师，可是当你要做一份理想工作的时候，可能你的面对挫折的能力、你的自信心，这个反而是更重要的。所以，艾伦·迪波顿他就觉得哇，我们社会上很少，学校很少教我们情绪技能这一块。所以他好像在2008年、2009年，他就在伦敦开了第一间了 The School of Life。那里面的主题很有趣，里面他就是一个 workshop， 一个 workshop， 呃，每个人就进去哦，今天晚上我有空，那我就去 The School of Life 听听一个讨论我们跟金钱的关系，如何面对金钱，如何找到一份有意义的工作。那甚如何独处、如何老化，这些很,很有趣的题目
0: 。那你自己是主讲哪个领域的课程呢？
1: 好，我主讲的领域一个是工作，其实最多人他会透过 “How to find a meaningful work” 啊，或是 “How to identify career potential” 这堂课来认识的 “School o f Life”。因为我发现好多人哦，他是一个很多人都想知道怎么找到热爱的工作，那所以这是一个主题。对，可是后来大家会发现，我另外两个主题是，呃，一个是 self knowledge， 你要怎么认识自己，然后另外一个是 how to be confident。这三个其实我们发现要找到一个理想的工作啊，你要认识自己，你要有自信心，甚至你要我们还有一门课叫 how to fail， 你要如何面对失败。这所有的 the school of life 的课程都是环环相扣的。那它最终的就是要让我们。更认识自己，然后让自己过得更好
0: 。那阿弗尔回到你自己的身上，你是从什么时候开始对就是像这样子认识自己还，还还有那种 self development 这样的议题开始感兴趣呢？你是怎么开始接触的？嗯嗯，呃
1: ，我不知道之后有没有这样的想法。当我们很顺利的时候，其实我们不会对自己有太多的想法。
0: 我真的知道你在讲什么，这个这个有太多可以考虑了，是是而且我呃可以讨论，而且我其实没有和太多人说过，因为我真的身边没有什么人可以讨论这样子的议题。好，你就说， okay.
1: <笑>你要把这个留给我，我到时候再跟你聊。<笑>但、oh. 但我自己的观察是，其实我觉得我现在回头想，我觉得我们人生碰到很挫折、很迷惘的时候，都其实是人生很大滋养的机会。那我觉得我开始想要认识自己是。呃，我一我有说过我在电视台工作的八年。那其实，如果这是一份你不喜欢的工作，你不可能做八年。那我是觉得，后来我觉得我好像不希望自己只是这样，我希望多一点变化。那我到三第三第四年的时候，我就觉得 OK， 我是念口译的，我想要找一个地方来练习我英文的机会，所以我就去参加了 Toastmasters。所以我发展我的社团，嗯、然后我也很喜欢。那可是那还是不够啊！所以我到了第八年的时候，我真的每天上班，我都觉得我早上五点上班，我们电视台五点就开始上班，我到七点就想下班了，所以再也受不了我的工作了。那后来刚好有个机会，我可以当业务，就是我可以换一个跑道，我就很冲动地跑去当业务。那那一年的业务经验给我很大的磨难。因为我发现我一点都不喜欢当业务，<笑>所以我大概就这样做了半年，觉得很自己很不开心。所以我想问周宇、嗯，如果你在一份工作你很不开心，你会做什么事情
0: ？我会马上开始，嗯、呃，想办法无缝接轨吧，<笑>或者想个办法去，就是让我自己休息一下。
1: OK， 你会休息一下，所以你会辞职吗？如果你是我，你发现你不喜欢这份工作
0: ，对，因为我。我我其实对这种事情还蛮直接，因为我觉得工作像恋爱一样，就是我不太能够认同，嗯、我不喜欢，我自己心里已经知道我不想受，但是我还说什么？例如说，呃嗯、呃，要待一年履历比较好看，类似像这样子的理由来说服自己，<咳>就我没办法
1: 。OK， 可是我这里我又想问一个问题，呃，不只是给你的问题，也是给很多听众的问题。可是我们要怎么确定我们离开一个一份工作？我们不是在逃避挑战，而是我们就是你知道自己真的不适合不喜欢，跟我只是在逃避挑战，这到底有什么不一样
0: ？哦，我知道，我、嗯、我这个可以回答你，因为通常呢，嗯、呃，如果说是事件的本身是事情的本身有难度，嗯、那我会愿意继续待下去。但是很多时候呢， okay. 是公司的文化或者是人的问题， okay. 或者是我知道我自己的个性就是不喜欢啊。呃和那么多人频繁的接触嗯嗯，我可能比较喜欢数位的，对、啊、就是线上的东西。这种时候我就不会考虑太多，因为我知道我自己不太适合
1: 。OK， 好，所以 j o e 的明显他修炼是比较成功的。那我那时候不知道嘛，<笑>我那时候就会觉得，呃，但我不敢辞职。我发现我很多，因为呃，寿险顾问其实离职率还蛮高的。但是我当时想的居然是，哎，主管都很看好我啊，我这样离开是不是自己太草莓？我不会对不起我的主管、同事等等的？那我我那时候想的居然是这些事情，但我后来太不开心了，所以我就决定我大概做了半年。我那时候感觉很像是我明明是很是个瘦子，但是老板要我去做相扑选手做的事情，所以我就、嗯、是很
0: 好的形容。
1: 所以我这样跟我老板讲，但他们觉得不会啊，你还是可以给自己机会两年，呃，做成功了再离开。但 anyway， 那个都是别人的想法。<笑>那我后来我就决定，我要中断一下，嗯、我要确定看看是,是不是我自己想太多，所以我就留着停薪，我跑到旧金山一个月。嗯哼嗯然后那个月救了我，因为我觉得我,我在那一个月的时间、嗯，我每天多数时候我都是自己一个人，所以我就每天安排自己去做什么，去参加 walking tour， 去做不一样的事情。然后更有趣的来了、嗯，我很喜欢每天结束前写游记，我就每天写哦，然后每天放到 Facebook。然后我的朋友每天收看，就会好棒棒，你真的太会写了这样子。然后我就突然记起来，我从小时候念书的时候，我很爱写作，然后我还常常参加比赛。可是我出社会以后，我反正出社会工作以后，我开始没有东西写那有朋友就会问我说：“哎、欸，你以前不是很爱写东西吗？怎么现在好像都没在看你写？”我记得我那时候说：“哎、嗯，我不知道写什么，就就生活嘛，有什么好写的？”所以，我那时候看的书都是。我们要怎么成功啊？怎么简报啊？就看一些那种非常商业 scale 的东西。嗯、
0: uh、哼
1: -huh. 呃。可是我在旧金山的时候，我竟然有源源不绝的写作的灵感。但我这时候才发现，其实没办法写作，并不是因为没有灵感，而是当一个人对生活没有期待的时候，我们是没办法打开感受的。那嗯嗯，感受没有打开，自然就写不出东西。所以这个月等于他给他让我知道说，哇，找到一个适合自己的工作是。找到一个适合自己的生活方式是多么不一样！你整个人就要不就开心，要不就真的很,很悲惨这样子。所以、嗯，所以我回台湾以后，我虽然又撑了几个月，但我决定最后对自己诚实，我就离开这份工作了。但好玩的是，我在离开这份工作的时候，我主管就把我进公司前，因为我们公司很他在筛选顾问的时候很严格，他会做很严密的心理测验。他就说你的心理测验有一个分数非常低，你的自信心非常低。他说你可以去想一下这件事情。那嗯，后来呃，的确我后来回顾这几年呃这份业务工作，我在这份工作里面看到自己不喜欢面对冲突，不喜欢被拒绝，嗯、所以自然我们碰到挑战的时候，你就会想逃啊。所以很大的原因都跟自信心。这个心理素质是有关的，但是我觉得一般看见还不够。我觉得认识自己的过程一定会有很多的不舒服，因为你会发现，哦，有天哪，你自己居然是这个样子。但是我觉得我们诚实的去面对，透过一些方法去练习去调整，自信心是可以锻炼的。那这部分，我觉得我后来接触到的 School of Life， 那甚至后来我在里面授课，我觉得 The School of Life 给我很大的帮助。你
0: 觉得认识自己有什么样的好处吗？周宇，你觉得你自己是个认识自己的人吗？其实我看完的影片，就是你呃《uh, The School of Life》的影片，我觉得我是一个还蛮认识自己的人
1: 。OK， 那你以前一直都是这样子的吗？嗯
0: 、uh, ，我觉得我的确没有什么改变，但是我得说，这真的是靠我原生家庭的，所、就、以、是、我真的非常感谢我的家人，就是我爸爸妈妈，他们是一个。嗯、呃，在这个这一块的教育把我教育的非常好，就是他们永远都会很鼓励我去做我自己想做的事，然后他们通常也会叫我去试试看，尽管他们会觉得就是这个我想做的事情可能听起来很白痴，但是只要不是太危险的，他们都会说好、啊，你去试试看
1: 。OK， 那我觉得如果你刚才提到一个很重要的。呃，我觉得爸妈像我们在 The School of Life 很多的议题，我们最后都会回到你过去你原生家庭给你什么样的教养。小时候你在家里，你的爸妈给你很好的对待，让你感觉你你长大以后你就可以去对对待别人。可是如果小时候我们没有这样的被对待，你就没有办法这样的去对待别人。所以我要回头过来讲，就是一般人我们。呃，没有认识自己，也可能是小时候我们的家庭教育，他没有鼓励我们去问 why， 为什么我喜欢，为什么我想要、嗯？所以，呃，我觉得认识自己会让我们更诚实，更容易做出适合自己的选择。比如说，呃，我可以跟大家分享，我本来以为我选择工作的原因都会跟钱有关，就是我们要不要去一份工作，嗯、薪水好不好，这是很有关系的，但。很久以前，我根据 The Score of Life 的练习啊，我盘点了我过去的致癌的经验，我就突然惊觉：，哎、欸，我不管是进入啊、离开或选择待在一个工作，其实是里面的人才是重点。我会因为我的、嗯、真的是这样，是不是？对不对？所以你刚才谈到的、嗯，我觉得你刚才给很多，如果你在工作中觉得我到底要离开还是 Stay or Leave？ 一个很重要就是人、嗯，如果这个人环境文化对你来说价值观不合，那真的是一个很痛苦的事情
0: 。的确是这样，你知道我前几天，呃，前阵子收到一个粉丝的来信来问我他，他他有些工作上的烦恼，然后呃，简单来说就是他的老板就是一言堂类型，就一枝独独秀的类型，都不管员工的意见，然后他来问我。一模一样的问题，就你刚刚所问的，到底要怎么样去判断是自己嗯、呃、没有办法 handle 这个新的挑战呢，还是这真的不适合自己？然后我听完之后，我就觉得说，你真的是可以去往一年后、呃、两年后来到把自己放到那个位置，然后用第三者的眼光来看这件事情。然后我就跟他说，我觉得你可以离开，因为我觉得一年后、两年后，你老板应该还是是那个样子，所以说。你烦的这件事情，它不会被改变的
1: 。<笑>对，可是我们会，我们有时候我觉得人纠结，它会，我们会期待对方或环境可能会有改变，可是真正能改变的，真的只有自己。我们刚才提到说认识自己，我就发现，如果我不是发现说，哦，工作上其实我在乎的真的是人。像我有一个工作经验，我老板，我我进去工作一段时间，我才发现，天啊，这老板他的 integrity， 他对待我的方式，我真的很不喜欢。可是我前面的时候，我觉得我的自我修炼还没有很好。我就会开始想说、啊：“天哪，我离开，呃，我会对老板很不好意思。我想的都是我会不会对不起人家，可是我从来没去看。我希望人家怎么对待我，我希望我值得什么样的工作 partner。呃，所以当这个搞定的时候，当我发现天，我更在乎的是人跟团队。以后，其实说实在，下次找工作，就算这个钱很高，你觉得我，我就不可能去只追求钱嘛？我一定更在乎人。所以我发现。”认识自己一个好处就是我们不会呃选错对象，不管是工作或感情
0: 。嗯，真的是这样，而且我也真的觉得工作真的是很像在谈恋爱，<笑>
1: 是不是？所以我觉得一般人，而且我觉得很,很有趣的是一般人很容易抱怨自己现在,在另一半。我在 The s c o o l of Life 上课，很多人就说：“哦，天哪！我在工作上，我觉得我没有什么发展的空间。”那当然，仔细问他的时候，其实。他很多环节他没有不好，他纯粹只是觉得如果照着公司交办我的事情，我感觉不到变化，感觉不到乐趣。那我就问他说：“那你觉得你在工作上，你可以自己多做一些什么是你喜欢的？然后你觉得对于你的客户啦，或者你的老板工作整体会有帮助的？因为我发现很多人没有想过这个问题
0: 。的确是这样子
1: 。我们对于主动性，我觉得呃，我们的主动性跟责任感可能不足。”所谓的责任感就是我可以选择自己主动创造什么东西、嗯，这个还是真的跟自信。我们很习惯被给予，可是我们不太习惯去主动创造。我有时候都会觉得，呃，在台湾的教育文化，我们常常被被教育成你要是一个坐在副驾上的人，副驾驶座的人、嗯。可是如果你的人生，很多人开始不开心、嗯，我们如果想要创造一个理想的生活，有时候你要坐在。驾驶座上，<笑>所以你就会有你的风险、嗯，你就要决定我要导航，我要开去哪边。那你不能在副驾驶座上说啊，这不是我要去的地方。我我觉我觉得有这个、嗯，这个是一个迷思啊，有一个大家没有发现的地方
0: 。国外蛮常用驾驶或者是副驾驶座来形容这件事情，哦、可是同一时间，如果说对啊，如果说你想要当驾驶的话，那你就也要呃负责。安全性的问题，对
1: ，那是对
0: 方向的问题，没
1: 错。可是我觉得好像我碰到很多人会不自觉的，他想要去当那个驾驶，决定去哪里，可是他没有 aware， 其实我要 take responsibility， 我可能要去选一些技能、嗯。然后我甚至，我甚至觉得我们在选择理想工作或生活的时候，很多人会好心急哦。我不知道你会不会有粉丝觉得，哎、欸， Zoe， 我现在立刻就想变成你这样的。过一个远距生活，我想立刻或最好是下半年我就变成这样。我们希望是一瞬间改变，而不是 evolution 就是进化。我觉得那我们变成人类也是猿人进化，也是经过一段时间。所以我觉得我们很多时候应该要多给自己一些时间、跟耐心、跟理解、跟学习。这是我觉得
0: 。那你觉得认识自己？需要具备什么样的心态和条件呢？嗯
1: ，我觉得认识自己，像周宇，你的爸妈就是你很好的一个第三者的角度啊，他、呃、是一个很正面的声音。我觉得认识自己有几个条件，一个就是要对自己诚实，呃，一个是要开放感受。有时候我们太逃避感受的，很多工作上，呃、我们很多的愤怒、焦虑，我们不去问说是什么。就像你爸妈问的 “why”， 就是你觉得可能是什么引起的？我们不去问这个东西，我们会在表面上的情绪打转。呃，所以我们要开放去认认识情绪，然后去诚实面对。可是我觉得认识自己更重要，的是我们尽量在身边，我们要有正面支持的声音。比如说，我有一个同事他，他跟我完全相反。我觉得他让我想到你，他就是一个很正面的人，因为他小时候也是受到爸妈这样的对待。那比如说我在工作的时候，有时候我我比较直觉，还是啊天哪，这个东西我没做过，我会担心我做的不好，老板会怎么样？我我比较很多自我贬义的声音，比较容易有。那他有一次又跟我说 o l f r e d 你不是你不会做不好，你只是现在没经验。可是你经验多了以后，你就知道怎么做。所以你就会觉得哇，当有一个人去改写你看待一件事情的观点，或是那种自我的声音的时候。”你会发现自己是比较有力量的，所以后来我做了很多的练习，当然跟我在 t School of Life 授课有关系。呃，我们不断的，当我意识到，天哪，我现在要再做这种批评、自我批评，做一些对自己不公平的 j u d g m e n t 的时候，我如何改写内在的声音？
0: 那我们回到节目里喽。那你觉得为什么我们会对自己不诚实啊？<笑>或者是我们为什么会不愿意面对自己内心真正的那种感受呢
1: ？我们受到的情绪教育太少了。我不知道周宇的成长背景是怎么样。我、嗯、呃，但我不知道你会不会以前会听过说，哎，不要情绪化，情绪化是不好的。其实我们有时候会。很看不惯某个人啊？有没有？当然会有这样的情况啊。<笑>对对，当然会有嘛。任何人其实都有，但是我们很少去谈论。哎，我其实看不太惯那个人。其实我们的看不惯，很多时候是呃羡慕，然后羡慕下面可能是我也想要拥有那样的
0: 生活。你讲的很对，因为我觉得为什么我们会不愿意诚实？其实这真的是和教育有关。因为老师说，我们内心会有一些真实的感受、欲望的东西，那是嫉妒或者是仇恨，那个东西就是很丑陋的嘛，所以我们就会不想要去展示啊，想要隐藏起来。可是我们从来都没有呃被教育过，说为什么要去面对，或者是有什么样的方法可以把这个负能量变成正能量。那导致很多时候，我们就是看到一个东西，然后就会觉得我真的是见不得他好，对但是我又不能说，我我我不能说我见不得他好啊，所以我就藏起了。所以你刚才说
1: 到，<笑>见不得我不能说出来。然后另外一个是我明明对这个人生气，但我不能说出来，因为我要人家说以和为贵。所以，對對對對可是为什么我,我们不能是说出来，我让你知道我的不开心？呃，但同时我也想、嗯。这我也是想跟你沟通，我才讲出来嘛。所以我觉得我们很多的人，我们如果是大家是有习惯不喜欢面对冲突的，其实很多时候我们是不敢去，比较不敢去讲出自己的需要。那很多时候是因为我们被制约，我们觉得这个东西什么情绪不好，我要尽可能的闪避它。可是我们所有没说出口的情绪，它都会用另外一种展示
0: ，呃，另外一种方式来来，我觉得来伤害我们。嗯，我突然想到最近有一件事情，应该也可以和读者还有你分享一下，就是我最近开始去上瑜伽课，然后呢、嗯，前阵子来了一个女生，一个新的学员，呃，她感觉是非常有瑜伽经验的，但是我其实才刚入门嘛，所以就是有什么 pose 啊，嗯、或者是筋也不是特别开，那呃，很多的动作都没有办法做得很好。但是我自己心里就是，呃，很想要有一天可以变得很好嘛。我就看到她、嗯，然后她就是什么动作、嗯、都是非常完美，而且她的自信心是那种她的全身爆表，对，而且就是你感觉到，<笑>就算你离她就是两公尺远，都感觉到她被一个人气,气场非常强的那种女生，她整个人被她的自信心环绕，然后她又是一个亚洲女生，而且就是我住的地方没有什么亚洲人。然后所有的我们什么的外形啊，然后包含种族都很相似嘛，我就突然间觉得我好像有一点一直在偷看他，<笑>嗯嗯,嗯,
1: 嗯我就
0: 没有很专心的看老师，然后我就一直在偷看他，然后我心里就开始产生那种很嫉妒的感觉。简单来说，我就是有点见不得他好，但是我当然内心也知道他一定也是练练了很多年才可以有这样子的结果嘛。我为什么又会有这样子的一个不敢去面对？这个我明明知道这个事实，但是我还是觉得不开心，然后我就开始去想说，那我应该要怎么办？因为我也不想要被这种情绪笼罩嘛。然后后来我发现一件事情，就是如果说当你有这样子的一个情况，就是你发现你在对自己不诚实的话，你呃，看可不可以以比较呃软性的方式。去和那个人交流，就去和那个人交谈。那如果说实在是太难开口的话呢，你就是先看着对方，然后微笑，就笑一下。那这样子的话，就是虽然那个笑容可能不一定很真实，但是你就笑。然后我觉得那个瞬间，一切就会好很多。那后来就是那个女生她主动来跟我讲话，然后她就主动来跟我说：“嗯，她也住在这附近啊，然后要不要？”就是交个朋友，类似像这样子，从那一瞬间，就是那个整个季度的感觉都没了。然后后来我开始上课，然后他也在的时候，我就是非常专心的，就闭上眼睛做我自己的动作，我再也不看他了。<笑><笑><笑> uh -oh. 就是我发现，如果说你真的有这样子的心墙， okay. uh -oh. 觉得自己没有办法突破的话，你一 i 就是可以去找一个人帮忙，不然就是你先试出善意、嗯，因为我觉得通常。那都是自己的假想敌，那不是
1: ？对不是我，我我觉得<笑>是是，我觉得情绪会让我们有很多假想敌。嗯呃，所以我觉得之后我听起来就是你，你太想了。哎，你怎么做到？或我想知道你怎么做到？哎，我们做个朋友，就是你把站在他对面变成你跑到他的身边去，这样一来，你的整个人的感觉也变了。
0: 如果说我们现在在讲怎么认识自己，但是我知道呢，也有很多听众都会觉得他们不太认识自己，所以他们可能是那种根本不太知道自己到底要什么的，处在那样子的状况。嗯、你觉得，如果说是针对这样子的听众，有什么样的方法是可以改善的吗
1: ？好，认识自己，我觉得可以分几个层面的、欸。像周宇，你的读者是比较多，是跟工作相关的。也许有一些翻翻一些书，或者是如果你刚好在台北，你可以去 The School for Life 上课。但是我觉得更重要的是回到你的人生，你现实的人生中，尽量去看看你身边有没有一些比较正面的人。我说的正面不是那种什么事情他说哇你好棒你好美不是，而是他会给你呃他好像是你第三者，他会给你一个呃真实的 feedback。呃，就像我刚才说的那个同事，或者是 Zoe 你的爸妈，他会理解你想要什么东西，但他可以告诉你，他观察到你怎么了啊。所以第一个是你要，你除了你以为的自己，你要去看看跟人家聊聊，你一些 mental 聊聊，他们眼中的你是什么。然后另外一个，我觉得不要，我觉得很多人会觉得他是去上一个课，他要立刻找到答案，呃，看一本书，我的困难要被解决，呃，或。我跟听完 Zoe 的广播以后，我要立刻找到我生活中的热情。可是真的不会发生这种事情。我觉得去拓展自己的经验，比如说，我要举例，我之前去参加 Toastmaster， 我在里面待了好几年，到后来变成 trainer。呃，我以前从来没有想过我会我跟 public speaking 有关，可是我只是意外，我只是想要练习英文，我就进去。然后就发现哦天哪，因为我太喜欢写故事，我就发现我很很喜欢把日常的故事变成讲稿。然后，当你做一件事情，你把它做好，你会有成就感。然后我就会开始去参,参加比赛啊。然后因为参加比赛，你就要一直做很密集的练习啊。然后你就会进步。所以在这一连串巡回的过程里面，我就发现哦、啊，天哪，我在这部分很好哦，我很喜欢当 trainer。所以，如果今天我没有去拓展这个经验，我完全不知道自己还有另外一条路可以走。所以，我觉得认识自己，除了我们透过一些自我成长的课程、一些书籍，拓，我觉得从实际生活中的行动跟经验，去如实的看到自己到底是什么样的人，这是重要的
0: 。真的是这样子啊，因为我记得我在。我也忘记是哪一集了，好像是第四集的广播。我分享说，就是你到底要怎么找到自己真正想做的事？我觉得像阿弗尔刚刚有提到的，你真的是要去做多方的做多方的尝试，就是尽量的去 explore。因为你真的如果说你找不到的话，很大的原因是因为你试的不够多。那第二个就是你试的不够深。真的
1: ，你下次要再谈一集这个。<笑>我我真的觉得一般人太容易，我想这个用想，我自己也曾经是这样的。我们觉得，我觉得我要我想我想变成什么，想久了好像就真的，他真的不会是真的，就是你真的要去<笑>要去试啊，对，而且要做的够深嘛。所以周宇，你为什么会觉得做的够深这件事情很重要？
0: 因为我觉得，呃，我们对很多事情感兴趣是正常的，但是我们为什么对这么多事情感兴趣，还不知道自己喜欢做什么呢？我觉得那就是因为我们试得不够深。那很多事情，如果说都是三分钟热度的话，你会没有办法尝试到真正的那种喜悦，再加上从中得到成就感以及自信。那如果说你在这件事情就只是沾点边。那你也不是特别的厉害，就代表你可能也没有办法把这件事情当成一个事业、职业嘛。没有人会付你钱，请你做这件事。那另外一点，可能就是你也没有办法，嗯，当你遇到了一些问题的时候，你可能就会产生那种他和我想的不一样。例如说，我学吉他，我很有兴趣啊，结果那个我的手指头开始长茧。然后我就突然发现，呃，跟我想的不一样，好痛哦，不想学了。那你就你就会停下来嘛。尽管我一开始说我对吉他是有兴趣的，那如果说很多事情你都没有办法跨越那一步，你要么就是好真的知道自己不适合、不喜欢做那件事情，不然就是你没有办法去呃努力的熬过那段。因为你真的想要变厉害，然后真的想要得到很多人的称赞，甚至有一天把这个变成职业的话，你就是要熬过手掌茧的那一段
1: 。对我，我，我，我觉得你说的是我很有同感的、欸，因为我觉得我们太 focus 在成功的经验，所以我们没有看到那是多少失败，<笑>然后不断尝试在优化累积出来的。所以，即便在我在的 School of Life 讲呃 career 这件这个主题啊。我都跟很多人讲说，其实你重要工作不是换工作、欸，哎，你重要工作是你投入你现在的工作，然后你真的去看到你去建立成功经验。所谓成功经验是，哎、欸，我发现有一件事我做得还不错，他给我信心，然后我乐在其中，嗯、因为呃，只有真的只有这种东西，那个信心跟成就感出来，你才可以面对接下来，你才会有那种 OK。在碰到挑战，因为我过去的经验，我相信我可以找到办法克服它，然后。嗯你只有透过深度的投入，你才发现啊，这真的就不是我的强项。那我可以、呃、想什么办法，想什么资源来给我互补？嗯
0: ，那如果说听众想要改写啊，就是 reprogram 自己内在的声音、嗯，你觉得有什么样平日的小练习是平常就可以进行的呢？嗯
1: ，平常的小练习啊，我觉得呃。嗯，我觉得现在听众可以写下一个东西，就是你脑袋浮现你想做的一件事情啊，你把它写下来，然后写下来以后呢，你再去同步的写下你内心同时浮出什么，哪些自我怀疑或担忧的声音。我们可以做一个练习，就是写下一件事情，我们可以用焦虑、愤怒这两个情绪最常有的去做练习。写下一件事情，什么让你焦虑、嗯？然后写下为什么你觉得呃，你觉得这件事情你可以做，为什么会焦虑？然后你可以做一些什么事情这一类的事情。嗯、所以我我有时候觉得我们嗯每天或是一个心情找一个时段，真的把一些坐在那里就写一个什么东西让我烦恼，什么东西最近什么东西让我生气。假设有一个人让你生气，好了。我的同事他那天做的，嗯、他对我讲一句话，我很生气。然后接下来就问自己说、嗯：“你觉得他会知道你的感觉吗？”哦，那答案可能是没有。那你,你如果觉得你可以跟他讲清楚的话、嗯，你会想要跟他讲什么？那你觉得？然后接下来就是你可以，你觉得真的回到办公室以后，你觉得你可以做些什么事情？就是我们透过这样的。嗯呃，情绪一些，我们在的 school of life 比较哲学的沉思，你可以把一些情绪转换掉、嗯，那你就可以改写一些内在的声音。但的确，呢，那个不太容易，因为我们比较习惯听到的是负面啊或自我贬义的声音。但我觉得这个练习是非常有帮助的，即便你把它当成你的日记，每天的练习都很好。挑一件事情来分析，为什么我有这样的情绪，然后我可以做些什么事情。嗯哪怕它只是一件非常小的事情
0: 。那我想问你，嗯，如果说现在的听众他可能面对的是，呃，他知道自己要什么，但是这可能在目前他所待的环境里面是一种，呃，与社会背道而驰的事情。嗯、那要怎么样去面对这样子的一个纠结呢 ？OK，
1: 背道而驰是什么样的背道而
0: 驰？例如说，他自己可能想要当谐星、啊，但是，嗯，原生家庭可能不希望。Okay, OK， 类似像这样子的一个纠结
1: 。好，呃，我觉得我们刚才有讲到 rev 呃 evolution 不是 revolution， 就是我很多时候我们可以替你往要去的方向做一些衔接。比如，假设你今天想换工作的，的、嗯，或者你密谋一个计划，呃，你不一定要立刻告诉你的。我觉得我们最不需要做的事情是。让其他人先去认同我们要做的事情，我们可能需要做一些前期的准备，譬如我想当原艺师，我就去收集，就算我家人觉得哇，当原艺师他超不稳定的，可是我就慢慢的去跟这一行的人聊，然后我去看，哎、欸，有什么课我可以慢慢接触，可以去尝试，因为搞不好尝试以后，你发现你根本不喜欢，呃，它不是你想象的一样、嗯，所以我觉得背道而驰，有时候我的我的猜测啊。可能是我们希望我们做一件事情就立刻得到所有人的支持，但我觉得这不太可能哈。所以我觉得让自己，嗯、我们我们刚才一直在说支持正面的声音，有时候我们要练习，我们是对自己讲那个正面声音的人，或者是你要在生活中，你要朋友可能一两个，他是比较是鼓励性质的，呃，所以当你想要做这件事情的时候，他会说 OK， 你可以。去试试看，你会觉得比较被支持，不会那么担心
0: 。所以我觉得，如果说听众你有想要做什么事情的话，假如你就是想要干什么大事，嗯，我觉得你还是要给自己一个呃、嗯、弹性的时间。那段时间你就是去试水文。我觉得就像是国外，嗯，你在跟人家交往的时候，他们会有一段时间呢，会说 “We are seeing each other”。他们不会说 we are dating。那在我们的台湾亚洲的一个观念里面，就是我们在交往啊，就是他们没有办法，他不太知道什么是吸引。那呃，如果说简单来说，可能就是暧昧的阶段。但是呃，我觉得“吸引”这个字，它其实还蛮它与暧昧有点差别，就是暧昧可能是呃你不太确定彼此的心意。所以这是一个暧昧，但是 we are seeing each other， 这是一个我们都知道彼此喜欢彼此，但是不太确定我们可不可以承担一个 serious relationship。你懂吗
1: ？对我觉得 seeing each other 这个 s e e n g 很好哎、欸，它有一种感觉呃， Zoe 我考你，你你知道台湾高铁的 slogan 吗？我不知道<笑>。你下次回台湾坐高铁，他们 slogan 就是 be t h e r 真实接触，我觉得這太棒了。呃，他当然 be t h e r 是因为他说家人，你搭高铁你就可以多跟家人接触、嗯、相处。嗯哼。但是我觉得 be t h e r 是我们要创立自己想要的生活，的時候，你对什么有兴趣，你就去接触看看嘛。你不一定要，因为你接触以后你会有不一样的想法。嗯。而且接触的深浅嘛，就像你现在练吉他。等到你终于克服那个手破啊或什么的，就可以进到另外一个境界。<笑>所以如果没有去了解看看，交个朋友，我觉得就是以交个朋友的心态
0: 。好，最后一个问题，我想要问你， okay. 你觉得理想的生活是什么样子
1: ？啊，这真的是个好问题。<笑>呃，其实我觉得理想的生活就是呃自在，然后不管。然后你知道自己为什么选择，你知道，呃，我觉得我很喜欢尼采说的一句话，就，呃，知道任何就能承，呃，知道为何就能承受任何。就
0: 是
1: 、嗯嗯嗯嗯嗯，我知道这句话，我也非常喜欢。所以我觉得理想的工作是，不管你选择什么，你都可以知道为什么，然后把这件事情做好。呃，自在，我觉得就是自在投入。我觉得这就是我我我希望自己达到的境界
0: 。好，非常谢谢阿弗拉。如果说大家对你的课程感兴趣的话，应该要去哪个平台找你呢
1: ？啊，很简单，就去粉丝页，或是你去 Google 打 The School of Life Taipei， 然后你就会看到很多的课程文章。我们有呃，除了我，我们还有很多很棒的老师。那重点，我们的课程都是。伦敦总部来的，那我们会根据我们会 localize， 所以然后我们的课程的环境是我们希望带着大家透过回到你自己身上，从你身上做练习，找到自己身上的答案，而不是我们只是 f a c i l i t a t o r 我们不是任何可以给你人生答案的那个人。嗯，嗯
0: 就有点像是透过一个你们就是 Guide 的那个角色吧？对，没错，没错，是一个登山向导。的角色<笑>，<笑>好，非常谢谢你。OK， 谢谢 Joey。又到了重点 recap 的时间，让我们来复习一下今天的内容吧。一，如何判断自己对工作是不适合还是无法接受挑战呢？请参考人为因素吧。二。认识自己的好处就是你能够做出更适合自己的选择，合适的选择做多了，你的生活就会越来越理想。三，如果你想要当驾驶自己人生的人，那你同时也要是控制路线、速度、安全还有目的地的人哦。四，想要认识自己有几个条件：一 ，be aware of your feeling； 二，对自己诚实。五，不太知道自己想要做什么，此时此刻可以展开的最好方法，就是先和身边比较正向或者是比较客观的朋友聊一聊，问问他们是怎么看你的，问问他们觉得你有什么样的特质和擅长的部分。六。找到到底是什么让你不开心、不满意，也是认识自己的一个好方法。透过哲学成思法，一步一步转换自己，聆听内心的能力。七、认识自己的旅程是一辈子的事，不是马上就能见效的事哦。八、认识自己的平日小练习，写下脑袋浮现的一件想做的事。再写下那些自我怀疑与担忧的事情，然后呢，再写下一件现在或今天就可以展开行动去改善或改变的事。九。在你尝试不同事情时，你可以给自己一个赏味期或者是试用期。那在这个尝鲜期里面，你都不用认为这些事情就必须要成为你的新的热情。如果说你不喜欢而放弃它的话，也不要太责怪自己，因为这就是一个试用的期限。如果说你发现自己不喜欢，那提早发现其实也是一件好事。十，思想家尼采的一句话。知道为什么而活，你就能适应各种生活。谢谢你听完这一集的访谈。我们这阵子做了比较多自我成长的特辑，因为呃，广播收听率的表现，自我成长的议题是表现最好的。所以我猜想大家内心可能都需要情绪教育，或学会怎么做这种自我拯救。那今天呢，能给你最好的 takeaway。应该就是认识自己的好处和重要性。那我很幸运的在成长的过程中，嗯，一步一步学会了自己是谁，然后看见了自己的不完美，但也知道自己的优势。许多人可能会好奇我到底是怎么样去打造一个理想的生活。其实背后真的没有什么大秘密，他的做法非常的简单，就是不要去选，也不要去做。不适合或不喜欢的事情，就这样而已。不要和不喜欢的人或不适合你的人交往，不要和你不喜欢的人一起工作，或不要做你不喜欢的工作。非常非常的简单。虽然说起来是这样，但是你真的真的有聆听自己的内心，做出那些对的选择和不适合你的选择，说 no 吗？当你认识自己之后呢，你就能拼凑出。与理想最接近的自己，那当然这也是要透过一系列的练习，你才能够知道自己喜欢什么或不喜欢什么嘛。所以总归一句，这是需要付出心思的，对自己诚实，勇敢面对自己的不完美和内心真实的欲望，而且 own e d it， cause that's who you are， and that's what matters。如果你对《The School of Life》感兴趣的话，你可以回到这一集的广播文字稿里，里面都有内容的连接。那如果你有任何问题或者有更多想要讨论的地方，欢迎到我的网站或者是 Instagram 上面找我，账号和网址一样是 z o e y k 点 c o。你喜欢这一集的内容吗？如果你都听到这里了，我想要麻烦你帮我在 iTunes Store 上面打新评分，而且留言。如果说这一集有带给你一些意义，你马上就能做一件对我有意义的事情哦。我知道你非常非常的忙，我也知道我们的访谈式节目通常会比较长，但是你竟然能听到这里，我真的是非常的感谢。现在也请你用30秒的时间思考一下，你愿意承担责任？当驾驶自己人生的人吗？我们下次见了。